1: A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. La de los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Síguenos en Facebook y Twitter, Centro MBS. Esto es Ideas Frescas. Comenzamos.
2: Sábado 9 de mayo de 2020. Qué gusto y qué alegría poderte saludar en esta primera hora de Ideas Frescas. Recuerda que ese es el programa de los alumnos del Centro de Capacitación mbs nos encanta acompañarte, gracias por tu sintonía. Soy Sandra Vázquez y saludo con mucho gusto a la más joven tripulante de este
3: barco. Shali. ¿cómo estás?
2: ¡Qué alegría volverte a escuchar!
3: ¡Adiós, Aseo! gracias Sandra por haberme hecho la invitación para poder participar nuevamente! Y pues muy feliz porque la verdad te extrañaba mucho estar aquí en el programa. Oye, ¿de qué nos vas a hablar? Vamos a hacer una lluvia de ideas para saber qué se puede realizar durante esta cuarentena. ¡Excelente, Shaly Sánchez! Y por acá tenemos a Daniel
2: Gutiérrez Betancourt. ¿Cómo estás, mi Dani? Buenos días.
4: Eh, muy buenos días. Sandro, muchas gracias nuevamente por estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme otra vez, dándoles lata. Arturito, un saludo, un saludo allá, a producción. Chal y compañeros, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes.
2: Muchas gracias, Dani. Cuéntanos, ¿qué nos traes para esta primera hora?
4: Ah, pues mira algo muy interesante y es parte de esa lluvia de ideas de qué podemos hacer es aprender un nuevo idioma. ¿Cuántas veces hemos estado pues desistiendo por nuestras actividades antes de esta cuarentena? Pues hoy es el momento de poder aprender un nuevo idioma.
2: Ahora es cuando. Excelente, Dani. Gracias. Y por acá tenemos a Franz. Super Franz von Spark. ¿Cómo estás? Buen día.
0: Hola Sandra, muy buen día. Es un muy grande gusto estar otra vez aquí en Ideas Frescas contigo y con todo el equipo. Un saludo a Arthur, que deberían llamarle Merlin, porque es todo un mago de la producción. Hoy Estoy vengo a hablar... Estoy de
2: acuerdo contigo.
0: Sí, caray. Hoy vengo a hablar de un tema muy importante. Tengo tres recomendaciones de libros, porque leer es cuidar el alma. Pero qué mejor que leer en mexicano. Hoy vengo a proponer tres autores mexicanos. De punta.
2: Excelente, pues estamos ansiosos ya de escuchar a esos mexicanos en tu presentación. Y por acá está Rubén Eduardo Vázquez. Ay, qué bonito apellido, Eduardo. Qué gusto, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Sandra? ¿Qué, qué placer volver a estar de vuelta por acá? Ya lo extrañaba, ya hacía falta estar de vuelta. Gracias por la invitación. Qué, qué emoción. <risa> <risa> Oye, cuéntanos, Eduardo, ¿de qué nos vas a hablar? Les voy a hablar sobre las mujeres en el cine, preparando el terreno para el 10 de mayo y festejar a todas las mamás.
2: Eso es todo, claro que sí, dedicamos este programa desde ya a todas las mamás que nos escuchan, a todas las mamás de quienes conforman el Centro de Capacitación MBS y, por supuesto, MBS Noticias 102.5. Bueno, pues comenzamos con esta primera hora, vámonos a la sección 1. ¡Adelante! El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
1: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
3: Pase.
0: Siempre es buen momento para agradecer
3: y felicitar
0: a
5: todas nuestras mamás quienes siempre han estado para ayudarnos,
3: para cuidarnos,
5: para hacernos felices.
3: Ideas Frescas
0: y MBS felicitan a todas las mamás desde casa. Why do I feel like I'm
3: drowning?
2: Y comenzamos con esta primera sección de Ideas Frescas que nos trae Shaly Sánchez, una lluvia de posibilidades, una lluvia de ideas para
3: disfrutar nuestra casita en esta cuarentena. Shaly, adelante. Hola, Sandra, y pues sí, tienes razón, vamos a hacer esta pequeña lluvia de ideas para esta cuarentena que más que cuarentena ya... Ah, pues no sé ustedes, pero yo ya llevo más de dos meses aquí encerrada en sala de mi casa Y estoy segura que para la mayoría de las personas, tanto como para mí Ya se les ha hecho tedioso, molesto, cansado y abrumador Sí, de pronto aburrido, ¿no? A veces uh -huh. Entonces esta pequeña lluvia de ideas que traigo Nos va a ayudar para volver a conectarnos posiblemente en, entre familia o si no ...poder llegar a conocernos... ...más de lo que nosotros creíamos... ...por ejemplo Sandra... ...adelante, adelante... Va, va. ...por ejemplo Sandra... ...mañana que es 10 de mayo... ...podemos pasar un rato con nuestra mamá... ...o simplemente tratar de ayudarla... ...en varias tareas domésticas... ...que nos ha pedido ella... ...y no hemos hecho... ...además de que le ayudamos... ...podemos aprender distintas cosas... ...por ejemplo barrer... ...muchos dicen sé barrer... ...pero la, a la mera hora nos damos cuenta que no es así. Entonces, puedes ir desarrollando hasta las actividades más básicas del hogar y con tu mamá la puedes tener tranquila, la puedes apoyar e incluso, ¿por qué no volver a conectarse entre nos, entre tú y ella? Hacer un día de mascarillas, de relajación, darse un masaje, platicar de ciertos gustos tratar de volverse a conectar. Yo creo que sería muy buena idea. ¿Ustedes qué piensan?
2: Ay, a mí me encanta. Tienes toda la razón. Y además, ¿sabes qué? Que nos enseñen. Por ejemplo, tú ponías esto de barrer y es cierto, ¿eh? No sabemos barrer. La mamá es que te dice, a ver, eh, rocíale agua para que el polvo no se vuele. O, por ejemplo, cómo hacer un arroz perfecto, cómo cocinar uh -huh. con la sazón de las mamás, que es deliciosa. Hay que aprovechar este tiempo para que nos cuenten sus secretos, para platicar, pues de tantas anécdotas que seguramente nos pueden compartir.
3: Exacto, poder disfrutar y en algún futuro, como decía Santa, si vamos a preparar algún platillo, poder transmitirle ese amor que nuestra madre nos transmitió al aprenderlo, al prepararlo para nosotros. Claro, y que muchas veces
2: esas recetas van pasando de generación en generación uh -huh. y probablemente al rato sus nietos sean quienes estén recordándola por esas recetas maravillosas.
3: Exacto, sería muy buena idea y aparte celebramos a nuestra mamá, ¿sí o no? Así es, perfecto Shali. bueno pues esa es la primera recomendación, ¿cuál sería la segunda? La segunda sería tratar de aprender algún idioma. Si bien no es obligatorio, hay mucha gente que tiene ganas de aprender un idioma nuevo, ya sea porque le llama la atención, porque le gusta la cultura, etcétera. Pero por varias circunstancias, ya sea el trabajo o la escuela, no se ha podido aprender. No es obligatorio que todos aprendan, como han estado diciendo, por ejemplo, algunos artistas o varias noticias de es obligatorio que hayas leído... Un libro, por ejemplo, o hayas aprendido tres idiomas, tampoco es obligatorio. Si es de tu gusto y te nace, aprende, disfrútalo. No es necesario que aprendas a hablarlo al 100% porque sabemos que un idioma cuesta trabajo. Si a nosotros el mismo español nos cuesta, un idioma extranjero mucho más. Entonces, con que sepas las bases, un saludo, una despedida y de ahí tengas oportunidad para ir desarrollándolo, yo creo que estaría perfecto. Estoy contigo
2: y además ya las tecnologías de la información y la comunicación nos permiten hacerlo en línea, así que no hay pretexto, hay cualquier cantidad de tutoriales en internet que podemos buscar y que podemos practicar en casita
3: el idioma. Perfecto tip. ¿Cuál sería el tercero, Shali? El tercero, tratar de conocer películas de culto Pueden ser películas en español, en inglés, japonés, francés, en el idioma que quieras, pero siempre y cuando sean de culto. No digo que no disfrutes una película de acción como Batman y Superman, sino que disfrutes también de películas que te dejen algo. Pueden ser películas muy fuertes, porque debo decir que hay películas muy fuertes que son de culto, pero pueden ser también películas muy tranquilas que te te dejen un buen sabor de boca, ¿no? Un, una forma de aprender y cultivarte para que en alguna plática es que no, no sabes qué tema hablar. Puedes sacar el tema de la película y qué tiene que ver, por ejemplo, con el mundo de hoy día. Estaría perfectísimo eso.
2: Claro, o sea, con cine de culto te refieres a las clásicas y me imagino también a la, al cine de arte, ¿no? Es que a veces. Exacto. Es pesadito entrarle, porque no es la película taquillera que el mundo espera, que tienes que echarle un poquito de paciencia a la contemplación y por supuesto a la interpretación. Me gusta, ¿eh? Me gusta la idea, Shali Hay que ver cine de arte, hay que enterarnos de otras maneras de ver el mundo a través de esto, la mirada de un cineasta. Uh -huh.
3: Voy a dar un pequeño eh, punto de vista. Me tocó a mí ver... Antes de terminar eh, la preparatoria Una película de culto Llamada La última tentación de Cristo Es muy pesada la película Muy pesada Pero ves, desde otro punto de vista Y desde Tengo entendido Desde otro punto de vista De otra religión Todo lo que vivió Jesucristo Entonces yo recomiendo la película Pero si son muy sensibles Recomiendo no verla Porque si sí, te deja así como que... ¡Uf! ¿Qué acabo de ver?
2: Bueno, <risa> yo creo que, hay, que el arte nos permite eso, ¿no? Derribar fronteras, uh -huh. abrir nuestro, nuestro, nuestro criterio y hay que verla así, ¿no? Con, la, con los brazos abiertos de poder entrarle a otra cultura a través del cine, porque eso se trata. El cine nos retrata sociedades y contextos a través de imágenes audiovisuales, ¿no? Pero muy bien, Shalit. Bueno, ¿y qué otro tip nos trae Shaliyah como para ir
3: cerrando esta intervención tuya? El último tip es leer un libro. ¿Cuántas veces nos han recomendado un libro o queremos leer un libro y no tenemos tiempo por lo mismo de trabajo, escuela, hijos, se nos hace pesado o ya estamos cansados? Esta cuarentena nos puede servir para poder cultivarnos esa parte. Por ejemplo, yo recomiendo mucho un libro que he estado leyendo recientemente que se llama Mujercitas. Es un muy buen libro Y es una historia muy buena La verdad Te deja un sabor de boca Bastante agradable Pero a la vez un poquito agrio es Oye, cool. ¿y dónde conseguiste tu libro en esta cuarentena? En mi caso yo lo conseguí Comprándolo por Google este Google Books Válgame Pero también pueden visitar la página De la Biblioteca del Instituto de Iberoamérica De la Universidad de Salamanca En Facebook donde Oye, están... es buenísimo
2: es buenísima la página que acabas de mencionar Biblioteca del Instituto de Iberoamérica de verdad búsquenla en Facebook están con motivo de esta contingencia, de esta cuarentena subiendo cualquier cantidad de materiales de primerísima yo de verdad estoy fascinada Shali con todo lo que he encontrado lo que han posteado, películas libros y mucho más, muy bien Shali pues me encantan tus recomendaciones, muchas gracias
3: Gracias
2: a ti, Sandra. Además que justo a lo largo de este programa vamos a hablar de cine, de literatura, de documentales. Muy buena esta introducción que nos haces hoy a Ideas Frescas. Muchísimas gracias, Shally Sánchez. ¿Cómo te encontramos en, en Internet, a través de las redes sociodigitales y con qué te despides?
3: Bueno, pues me pueden encontrar en Facebook con Shally Sánchez, X, -W -L E, Y, o por mi correo shali.sanchez.gmail.com Mi canal es My Dream Is My Life. Y me pueden encontrar por ahí y me despido con esto, Sandra. Muchas gracias por haberme invitado nuevamente y espero en algún futuro poder volver a regresar a Ideas Frescas. Muchas gracias. Gracias por esta información para que toda la gente
2: que nos escuche se quede en casa. Ese es el mensaje que hoy traemos para ti en esta mañana de sábado previo a 10 de mayo. Gracias a todas las mamás que nos escuchan. Recuerda nuestro hashtag MBS Contigo en Casa. Entra al Facebook Ideas Frescas 102.5. A nuestro Instagram Ideas Frescas MBS. Déjanos saber de ti. Cuéntanos cómo te la estás pasando. Si te están sirviendo pues todos los tips que te estamos dando en este programa. Puedes también tuitear a arroba centro MBS con el hashtag MBS Contigo en Casa. Esto es Ideas Frescas. Vamos a una pausa muy breve. Enseguida regresamos con más de lo que los alumnos del Centro de Capacitación han preparado para ti esta mañana. ¡No te vayas! Continuamos contigo a través de ideas frescas y por supuesto con el hashtag MBS contigo en casa y ahora es el turno de Daniel Gutiérrez Betancourt también exalumno del centro de capacitación MBS de locución profesional y ya nos decía Shari que una excelente manera para um, aprovechar este tiempo en casita que es justamente el tema que nos traes para esta mañana ¿no es así?
4: Es correcto Sandra, muy buenos días Arturito, buenos días Nuevamente con ustedes, un gusto estar acá y, y sí, mira, te platico de manera un poquito breve Yo creo que ya con Shari se entraron de muchas cosas Que justamente vamos a estar abordando a lo largo de este programa Y una de esas es aprender un nuevo idioma ¿Cuántas veces en nuestra vida, antes de esta pandemia pues Antes de todo esto que está, que, que está pasando eh, Volábamos en nuestra mente el poder hacer muchas cosas si tuviéramos tiempo? Bueno pues ahora es el momento, una de las cosas que más deseaba previo a esta situación global, te lo juro, era aprender un nuevo idioma, o sea, yo le daba vueltas, iba a escuelas, llegué a preguntar en algunas escuelas, pero por los horarios, por lo que tú quieras, decidia, que yo creo que nos da muchos, eh, no lo llegamos a hacer, y ahora que hay tiempo, justamente... Eh, les voy a platicar un poco acerca de las opciones que tenemos para justamente desarrollar estas habilidades, estos skills, como lo quieran llamar, que son los idiomas, y empecemos por tenerlo en el celular. Tenemos un sinfín de aplicaciones, esto del internet que es una maravilla, nos da una amplia gama de oportunidades, digo ya estarán viendo después, que se puede hacer ejercicio, que puedes aprender a cocinar, yo qué no sé, y bueno ahorita con esto de los idiomas están algunas aplicaciones, les platico breve, tenemos unas como Duolingo, Mabel, Busu que son aplicaciones que seguramente ya te has descargado ahorita en algún punto si es que a ti te da mucho la atención esto de los idiomas, y están muy interesantes, ¿por qué? Porque estas aplicaciones no funcionan con, como clases de que vas a la escuela, te sientas y te dan un montón de, tu, de teoría. Al contrario, aquí son muy prácticos, utilizan mucho lo que es eh, la semejanza de objetos con palabras, entonces se dice que es una forma más rápida de aprender. Y la verdad es que está muy didáctico, una de las aplicaciones que yo les puedo recomendar mucho se llama Drops, está para iPhone, no sé si está para Android, pero está muy buena esta aplicación, súper recomendada. Y al igual que esto, tenemos como otro plan para aprender idiomas digo, a lo mejor tú me puedes decir, sabes que yo no sé utilizar mi celular, no sé más esto de la tecnología, no hay ningún problema también eh, has de haber escuchado acerca de las escuelas como Harmon Hall o Learning, bueno, ETC de escuelas, eh, pero ¿cuál es la diferencia entre estas escuelas? De hecho, actualmente ya hay dos modalidades. Puedes pagar por tener un profesor particular, o sea, tú le pagas una cierta cantidad y hay algunas páginas donde tú puedes hacer esto. Unas de estas son, por ejemplo, SuperProf, eh, Berlitz, que tienen programas en línea. Entonces tú te metes, es como un Facebook, imagínate que entras así como una página de estas redes sociales, ves el perfil del profesor, eh, checas cuál ha sido su historial, cómo trabaja, cómo le gusta trabajar, y ya tú te conectas con él. Obviamente hay un precio por clase, estas clases en promedio duran cerca de una hora, y hasta manejan ciertos paquetes. Está bastante bien, si te interesa tener un, un tipo de aprendizaje un poquito más personalizado y privado, está. Súper, súper bien ¿Cuál es la diferencia entre estas aplicaciones Y a lo mejor las escuelas eh, de, de lenguas A lo mejor eh, Como estas que ya había mencionado es pues obviamente que tú en una escuela particular tienes la ventaja inclusive de trabajar en grupo con otras personas con otro tipo de personas y qué mejor ahorita que estamos en esta encerraditos el poder seguir conociendo gente a lo mejor ya no se nos da tan fácil de que por ejemplo no sé cuántos hayan escuchado inclusive tú Sandra acerca de la biblioteca Franklin que está por ahí por insurgentes, una biblioteca que da inclusive clases de inglés y lo más padre es que es de la embajada estadounidense, entonces tú vas tomas cursos, talleres, de todo te empapas un, de, de muchas cosas y está bastante interesante. De hecho, yo fui ahí porque quería tomar un curso de no de inglés, era un poquito como para conocer, porque inclusive ellos lo que les interesa es que, es que conozcas un poquito más de la cultura americana. Y está padre porque conoces muchas personas. Eh, a lo que voy con todo esto es: digo, a lo mejor ya no tenemos esa opción de salir, de conocer, pero en estas escuelas virtuales que todavía se manejan, pues que mejor y no. Y si vas a desarrollar un nuevo idioma, pues, súper bien, todas estas personas también son profesores que hablan la lengua nativa o que son directamente del país eh, y la verdad te conviene porque al final aprendes de la cultura, aprendes del idioma y desarrollas algo nuevo, también esto ya es un poquito más este, abocado o enfocado a lo que a mí me gusta y es aprender a través de películas, libros, revistas, audiolibros, conferencias, etc, 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 música.
2: Muy buenas recomendaciones las que nos estás haciendo hoy Daniel. Oye, pero a ver, paso a pasito. Déjame anotar por favor las aplicaciones que estás recomendando. A ver, la primera cuál es?
4: Perfecto, con todo gusto Sandra. La primera es Duolingo. Esta aplicación la pueden encontrar tanto en Android como en iOS y es así Duo, Duo y Lingo. L-I-N-G.
2: Oye, ¿son gratuitas, verdad?
4: Es correcto, eh, justo ahí es una parte muy importante que entender. Las aplicaciones cuando tú te registras eh, te dan, te hacen como un pequeño eh, cuestionario. Uno, para qué quieres aprender, ya sea para viajar, si lo haces laboralmente, profesionalmente o personalmente. Segunda, te preguntan qué idioma quieres desarrollar. Afortunadamente, todas estas aplicaciones tienen un amplio catálogo de idiomas, desde ruso, polaco, lo que tú quieras. Eh, adicional a eso te hacen básicamente este cuestionario que te hacen es para hacerte un plan de estudios que es donde entra el precio de la aplicación una vez tú terminas y dices sabes que yo quiero estudiar martes, miércoles, jueves y viernes 10 minutos al día, perfecto la aplicación ya te genera a través yo imagino de algún algoritmo te genera tu plan de estudios abocado a tu nivel y como tú quieras estudiar obviamente ya cuando finalizas te hacen el cobro una membresía premium, en la cual te sugieren, ¿ok? ¿Quieres este plan de estudios como tú lo estás configurando? Perfecto, tiene un precio. Los precios varían, lo que he visto entre una aplicación y otra es entre los mil 1,200 pesos aproximadamente, pero está bastante bien porque es un periodo de un año.
2: Perfecto. Entonces, a ver, Duolingo es la primera. La segunda que mencionaste, ¿cuál
4: es? Es Babel también, eh, así Babel, como la Torre de Babel. En uh -huh. la aplicación es muy similar, de hecho todas las que te estoy diciendo son muy similares, lo único que ha cambiado un poquito eh, son los precios obviamente, hay unas que tienen como un sistema un poquito más abierto, Duolingo te permite avanzar, me parece que te da hasta tres o cuatro ejercicios eh, completos en los cuales puedes desarrollar, por ejemplo en inglés tu grammar, tu listening y posteriormente ya te, te empieza a cobrar lo, lo demás, pero está bastante bien. Uh -huh. eh, la siguiente es Buzú. Esa no tuve mucho el gusto de operarla. Esa desde el principio ya te piden que te registres. Te puedes registrar con Facebook, Twitter o alguna red social, lo cual está bastante bien. Y en mi opinión, Buzú, se los dejo también. Es -S 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 B-U-S-S-U. También es para, para estudiar idiomas. Y el último, y digo, a mi parecer, se me hizo uno de los mejores de momento digo, sí tiene un costo, pero la verdad va, vale bastante la pena, tiene un estilo bastante minimalista, se llama Drops. Drops, al menos yo no, no desconozco si está en Android, pero en iOS sí está, y esta aplicación está bastante bien, utiliza un método muy sencillo, que igual es asimilar figuras con palabras, y te lleva muy bien de la mano, hasta donde yo también pude observar, el plan de estudios que tiene está muy bien estructurado, y tiene un promedio, o sea, te dan aquí como una garantía de que lo aprendas, me parece que en unos 30 días ya tengas al menos lo básico para que tú lo puedas empezar a hablar
2: para que te vayas de viaje ahora que pasemos de esta oye, ¿cómo se escribe <risas> esta última que mencionaste, Daniel?
4: Drops, es D de dedo, R de ratón O de Oscar, P de Pedro y S de sol
2: excelente, pues ahí están las recomendaciones del buen Daniel Gutiérrez de Betancur Duolingo, Babel, Busú, Drops para que no tengamos ninguna excusa de aprender un nuevo idioma, porque además, si estamos todo el día ahí con el celular en la mano, oye, por favor, que de algo sirva provechoso para nosotros.
4: Así es.
2: Dani, ¿con qué te despides? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te encontramos en internet
4: Perfecto, para toda esa gente hermosa de YouTube, Internet y todos lados, mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook como Daniel Gutiérrez Betancur, me pueden encontrar en Instagram como Daniel.BetancurGTZ al final, todo en minúsculas, y pues nada más.
2: Que se queden en casa, ¿no?
4: Ah, por supuesto, señores, yo creo que eso ya es implícito, pero por favor, quédense en casa, ayúdenos a pasar esto lo más rápido posible, recuerden que si salen, vamos a quedar más tiempo encerrados.
2: Ay, tienes toda la razón, oye y esas aplicaciones buenísimas para las mamás ¿no? Así que. Ah, le, por
4: supuesto
2: Agarres el teléfono de tu mamá que le bajes una de esas aplicaciones que le preguntes, mami, a ver ¿quieres aprender francés, japonés? ¿qué te pongo? Y ya se lo pongas al, al alcance de su mano
4: Felicidades a todas esas madres hermosas mexicanas y de todo el mundo por supuesto, les mando un enorme abrazo un beso enorme a mi madre a mi abuela, a las mujeres importantes para mi vida les quiero muchísimo
2: Muchas gracias Daniel Gutiérrez y bueno pues continuamos con más de las nuevas voces de la radio las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS del curso de Locución Profesional que por cierto eh, te invito a que te metas desde ya a la página del Centro de Capacitación para que descubras todas las posibilidades de formación que tenemos para ti y también al Facebook en Facebook encuentras el centro de capacitación como Centro MBS y su página es centrombs.com bueno, vamos a una pausa regresamos, no te vayas
1: el programa que está usted escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro por lo que las marcas e instituciones aquí nombradas son solo un referente
2: Saludos a Mario Ontiveros allá en Mariano Escobedo 532. Gracias, Mario, por tu apoyo en la transmisión de este programa. Y bueno, pues ahora nos vamos a conocer sobre literatura. Dice Franz Fonestar en mexicano. ¿Cómo estás, Franz? Bienvenido. Buenos días.
0: Hola Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yo estoy encantado. Un gran saludo a todos los radioescuchas que nos escuchan desde la madrugada que estamos. Hoy <risa> te vengo a traer, no unos libros, unos librazos de recomendación. Fíjate que a quien no le gusta leer un buen libro, ¿no? Y no solo un cualquier libro, porque es obvio que Cervantes y Shakespeare son grandes autores. Pero Sandra lo mexicano también es bueno y buenísimo y por eso hoy orgullosamente traigo tres recomendaciones de grandes autores mexicanos no solo para cultivar el espíritu y el alma sino para pasar un muy buen rato esta cuarentena.
2: Oye, pues ya quiero escuchar esos autores porque estoy contigo, o sea, tenemos talento en literatura de exportación. Así que cuéntanos, suéltate uh, mi Franz.
0: Uf, uh, te vas a arrepentir. Mira, ¿qué te diría? Más bien, primero te pregunto, ¿qué tipo de lectura te gusta o qué género te gusta?
2: De todo, pero la poesía me gusta mucho. Yo ahorita como... estoy muy metida en lecturas académicas, la verdad. También de mexicanos, pero que hacen investigación.
0: Ay, bueno, ya, ya, ya te me estás rayando a un nivel muy intelectual, Sandra. <risas> ¿Qué te parecería si te dijera que hay un libro de un autor mexicano que tiene de todos los temas? Angustiantes, tenebrosos, alegres, imaginativos. Vaya, de lo que se te ocurra, lo tiene este libro.
2: Ah, no, crees? pues lo quiero, claro que sí. Uf,
0: pues estamos en muy buenas noticias, porque lo hay y lo existe. Se llama El Confabulario, de Juan José Arreola.
2: Guau, wow. permíteme, me pongo de pie, me quito el sombrero Platícanos sobre este librazazo
0: <risa> Es que además el cuate para mí, Sandra, se me hace sui generis Creo que no hay figura como él, al menos en la historia de nuestro país reciente Fíjate que este autor, nacido en Zapopan, Jalisco Tiene esta... Bueno, hay que recordar que él estudió actuación, teatro En Francia, con una beca ...y luego vino aquí a hacer cuentos... ...una novela... ...y qué crees, algo que ahí... ...yo creo que tú y yo nos conectamos muy bien... ...era locutor... ¡Ándele! Ni más ni menos... ...y fíjate que este libro del confabulario... ...tiene esa gracia... ...habla de todo... ...tiene todos los temas... ...si me obligas a delimitarlo a un género... ...pues sí, tendría que decir que es... ...cuento corto o... ...minificción... Sin embargo, fíjate que en el prólogo del 30 aniversario, Borges escribió que si tenía que definir a Juan José Arreola en una palabra, era libertad. ¿Cómo lo es? Es una lectura que el sentido principal es que te hace sentir libre. Qué
2: maravilla. maravilloso, ¿no? O sea, yo creo que eso, libertad y generosidad. Generosidad al compartir esa libertad, al traducirla en palabras y compartirla a sus lectores, Franz. ¡Qué bonito!
0: ¡Qué bonito, ¿no, Sandra? Yo estoy fascinado y podría hablar horas y horas del confabulario. He de destacar que el cuento más famoso que tiene es el guardagujas, que es un oficio que en esos talleres tenía que dirigir el flujo del ferrocarril, es el que movía las direccionales. Y fíjate que lo que a mí me gusta mucho de este cuento en particular Es que habla de una inmensidad de temas en breves líneas El cuento no tiene más de cinco o seis páginas Pero te habla de la vida, de la existencia, de lo difícil, de lo complicado E incluso te habla de estar seguro de lo que quieres Y creo que ese es el motivo principal de este cuento Está padrísimo, ¿no, Sandra?
2: Pues ahí está, yo creo que sabes que hay que poner incluso la liga en el Facebook de Ideas Frescas para que toda la gente pueda leerlo, digo, en cinco minutitos, que, que les cambie la vida, ¿no?
0: Oye, sí, encantado. Yo digo que esa es una muy buena recomendación. ¡Oray! Y bueno, y otra recomendación buenísima, yo creo que es para los lectores como tú, Sandra, que ya me estás presumiendo tus lecturas más teóricas. <risa> es el primer ensayo de Enrique Krause Que se llama Los caudillos culturales de la revolución mexicana Qué librazo, qué magnífico Incluso el mismo Krause Abre su prólogo diciendo que Si bien no es su mejor obra Le tiene muchísimo cariño Se trata de la biografía intelectual De dos mexicanos políticos Que cambiaron eh, la cara de la política mexicana Es... Manuel Gómez Morín y Vicente Lombardo Toledano. ¿Qué es lo que yo le veo de interesante, además de todo el estudio bibliográfico que tiene? Que te va presentando una genealogía de las ideas como ningún otro autor. Te hace ver por qué el PAN llegó a ser el PAN y el PRI llegó a ser el PRI y el PRD incluso, porque te habla de una cosmogonía de ideas políticas en párrafos bien sencillos y bien acotados, yo sé que a ti te va a gustar Sandra.
2: Ah no, pues ya estoy tomando nota, a ver repíteme el nombre por favor para que toda nuestra audiencia también lo tome
0: Se llama Los Caudillos Culturales de la Revolución Mexicana, de Enrique Clause.
5: Perfecto. buenísimo
0: y tercero, eh, nada más para aquellos eh, radioescuchas que les gusta más la novela histórica les tengo una muy buena recomendación y muy original a mi modo de ver se llama Imperio del autor Héctor Zagal. Es una novela, Sandra, que yo cuando lo tomé el libro, a los dos días ya lo acabé. ¿Cómo lo ves? Te presenta toda la narrativa del emperador Maximiliano de Habsburgo en sus últimos días mientras estuvo encarcelado. Es una imaginativa padrísima porque te recrea todo un diálogo interno que no tenemos evidencia, por supuesto. Creo que vale mucho la pena leer, sobre todo para todo mexicano.
2: Me encantaron tus recomendaciones, Franz. Ya tomé nota de todo. Fíjate que Shali en un principio nos hablaba de eso, de darnos la oportunidad de emprender nuevas aventuras en este sentido literarias. Así que hay que entrarle, hay que entrarle a estos autores, hay que entrarle a los libros y hay que ver cómo un libro cura, sana, transforma, acompaña, bueno, nos cambia la vida. Muchísimas gracias Franz von Spar. Oye, cuéntanos si tienes redes sociales ¿Con qué te despides del público? A ver Franz
0: Claro que sí Sandra, tengo redes sociales Para cualquier radioescucha que quiera Seguir hablando de este o cualquier otro tema Nos vemos en mi página De Facebook, El Sargento De Waterloo, El Mesón Muy próximamente, Radiofónico Sui Generis Y la idea más importante Sandra Con estos libros ¿Para qué quieres salir? ¡Quédate en casa!
2: ¡Perfecto! Oye, pues ya queremos escucharte, Sargento de Waterloo. Muchísimas gracias, Franz. Te mando un abrazo fuerte. Y, bueno, mira, me lleno de energía de escucharte con ese entusiasmo hacia la lectura, que eso falta, un fomento a la lectura desde que somos chiquitititos para que crezcamos con el hábito. ¡Muchas gracias, lector! Bueno, nos vamos a una pausa. Enseguida continuamos con más de las voces que ya pueden ver que son voces que han preparado para ti esta mañana contenidos de primera. Así que no te lo pierdas, esto es Ideas Frescas.
0: En este día hermoso, yo quiero
6: saludarla, decirle con el alma,
5: felicidad
3: mamá.
2: Continuamos en Ideas Frescas, hoy sábado 9 de mayo de 2020, celebrando a las mamás, agradeciéndoles nuestra existencia, gracias, sin ustedes nada de esto sería posible, gracias mamás hermosas que nos están escuchando, gracias por sintonizar el 102.5 de FM. Soy Sandra Vázquez y saludo con mucho gusto a Eduardo Vázquez con el tema Mujeres en el cine, arte que no te puedes perder. ¿Cómo estás Eduardo? Buenos días, qué gusto.
5: ¿Qué tal, Sandra? Qué gusto estar de vuelta por acá y poderles transmitir un poquito de, de esto que nos encanta, que es el séptimo arte. Les quería platicar sobre las mujeres en el cine y un poco de la historia que tienen en, en este séptimo arte. El, el cine tiene aproximadamente 130 años de existencia, pero poco hemos reconocido a las mujeres en este ámbito. El cine ha, ha evolucionado enormemente ya sea en tecnología, ya sea narrativa o incluso en los efectos especiales con, con los que usa, pero ha sido una industria dominada por hombres. Entonces, en este, en este tema del Día de las Madres, quería yo hablar y hacerles justicia a, a todas estas mujeres e instituciones de personas que le dieron forma al cine como lo conocemos hoy en día. Y una de esas mujeres de las que voy a hablar es, es Alice Guy Blanchet. Fue una cineasta antes que el propio término existiera. Fue contemporánea de los hermanos Lumière y de Georges Méliès, los grandes padres de la cinematografía. Sin embargo, ella fue la primera en hacer una película con una historia narrativa. Se llamó El Hada de las Coles, la pueden buscar en la red, está en todos lados. Salió en 1896, el mismo año que... George Méliès estrena una partida de cartas, pero este era un video que no tenía narrativa como tal, era un video eh, muy al estilo de la salida de los obreros de la fábrica o muy al estilo de la llegada del tren. Fue un acercamiento al séptimo arte un tanto accidentado, porque ella nunca pensó en hacer películas con un fin de entretenimiento. Ella trabajaba para una tienda de fotografía propiedad de Gaumont. Se le ocurrió crear pequeñas historias para vender el aparato. El éxito fue tal que antes de tener su primera historia, ya había vendido 80 copias. Y Gaumont estaba encantado. La ascendió a productora principal y ejecutiva. Sin embargo, esta junta de consejo quiso sacarla de la productora. Al final, reconocieron su esfuerzo y la dejaron completamente a cargo, aunque el daño ya estaba hecho. Algunos redujeron sus méritos a la secretaria o posible un monte de Gaumont. y los créditos de sus filmes se fueron a los directores de su de fotografía. Fue hasta hace poco que se reconoció su importancia. Para reconocer el trabajo que, que hizo esta mujer fue que no solamente creó cine como tal, ella creó la industria que permitía hacer cine ella capacitaba a los nuevos talentos. En su haber cuenta con un registro de más de 600 películas y podemos encontrar en la red muy fácilmente películas como La Barricada, El Nacimiento, Vida y Muerte de Cristo y El Hada de las Coles. Con toda esta trayectoria yo creo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo Sandra, que podemos considerar a Alice B. Blanchet como la madre del cine como lo conocemos. Claro que sí, hay que
2: visibilizar el trabajo de las mujeres en las industrias culturales, en la vida misma, donde siempre hemos tenido presencia, pero pues por este sistema patriarcal, desafortunadamente hemos sido invisibles, ¿no? Se les ha dado, se les han dado los créditos, las porras, los triunfos solo a los hombres. Pero bueno, pues me da mucho gusto que traigas a colación a esta cineasta con decías la película La col de las flores para buscarla. ¿Nos repites ese dato, Eduardo? Es el Hada de las Coles. Perfecto. Y dices que es muy accesible en, en YouTube, ¿la encontramos?
5: Por supuesto que sí. Además, quería hablar de la madre del cine de, de México. Su nombre fue María Derba. Influenciada por el cine italiano fue que se motivó a crear una historia. Ella cantaba, bailaba, actuaba y hizo una productora después de la Revolución Mexicana. Su productora se llamó Azteca Films. Se realizaron cinco larg largometrajes y hizo la primera dirección de una película mexicana, La Tigresa. Eso la convierte en la primera directora mexicana de la historia. Por eso yo creo que es la madre del cine en México. Mira, Lamentablemente en ese momento México no tenía una industria de distribución de, de cine, por lo que su productora quebró pero fue parte importantísima del desarrollo de la era del cine de oro mexicano. Fue parte de películas como Dos Tipos de Cuidado, Flor Silvestre, Ustedes los Ricos, y fue parte fundamental en la producción de Santa, la, la primera película sonora en México. ¡Qué chulada! Este, es este es un tema que da para mucho, me encantaría hablar de muchísimas directoras. Tuve la posibilidad de trabajar para una de extra... Y, y fue hermoso Fue Natalia Beristain en la película de los adioses Tenemos muchísimo talento son, son personas que merecen estos reflectores Personas que tienen la capacidad de contar historias De genuinas historias Y ponerte en los zapatos de otras personas Contar su realidad Contar su perspectiva de la vida Lo cual me parece valioso Y no porque ellas existan Significa que les van a quitar espacio o no sé por qué no se le da el espacio que merece. Bueno, hay
2: todo, un, digamos, estructuras que no lo permiten, pero mira, como este tipo de resistencias, como hablar de ellas en la radio nacional, pues me parece que van colocándolas en su justo espacio, tiempo. Muchas gracias, Eduardo. Oye, y ahorita recordaba que Natalie Portman llegó a la pasada entrega de los premios Oscar con un vestido que justo... En, en las costuras, digamos, en el diseño, llevaba el nombre de las directoras que no fueron tomadas en cuenta, pues precisamente por esta cúpula que toma las decisiones allá, ¿no?
5: Sí, ese, ese video fue muy sonado y a mí me gustaría también resaltar el trabajo de directoras mexicanas como Alice, eh, no, perdón, Elisa Miller que fue la primera directora mexicana en ganar un premio internacional tan importante como la Palma de Oro eh, del Festival Internacional de Cannes por su cortometraje, Ver Llover. Cabe destacar que ya no había terminado la escuela cuando lo ganó. ¿Qué tal? Pues ahí está.
2: Muchísimas gracias, Eduardo Vázquez, por traer estas mujeres a idas Frescas. Hoy aquí... Sábado 9 de mayo de 2020 a MBS Noticias 102.5. Muchas gracias. Pues así con esta participación de Eduardo llegamos al final de esta primera hora. ¿Con qué te despides, Eduardo?
5: Me despido con mis redes sociales. Si quieren hablar más de cine, pueden seguirme a Lalo Calavera en cualquier red y me pueden seguir en un proyecto personal sobre producción audiovisual independiente. Arroba k con k y y k Fions. Oye, ¿qué le dices al público para despedir esta primera hora? Quédense en casa viendo películas. Filmin Latino tiene opciones gratuitas en este en este momento, muy buenas. Todas estas películas sobre Mimín de y las directoras mexicanas se encuentran allí.
2: Exacto. Natalia ya justo habíamos dicho eh, esta referencia a Filmin Latino en otro programa y vale la pena recordarlo pues muchas gracias a este equipo de la primera hora de Ideas Frescas vamos a hacer una pausa, regresamos con más estamos transmitiendo desde casa recuerda nuestro hashtag para todas las redes sociales MBS, contigo en casa, no te vayas, volvemos
7: If it's love, there ain't no in
3: between.
2: Iniciamos esta segunda hora de ideas frescas aquí en MBS Noticias 102.5. Gracias por tu escucha. Estas que te presentamos son las nuevas voces de la radio. Soy Sandra Vázquez y saludo con un gran gusto al equipo que me acompaña en esta segunda hora. Ana Luz Ludwig, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué nos traes para hoy? Buenos días, Sandra. Pues estoy muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy contenta de escucharte,
6: gracias. Gracias a ti Sandra, mira, el día de hoy estoy muy feliz porque les traigo un tema que en lo personal me encanta, que es el tema de las cuatro leyes del espejo, y vamos a descubrir qué son estas leyes y cómo utilizarlas
2: para nuestra propia evolución personal. Me gusta, me gusta, porque estos días en los cuales hemos estado en casa, pues... ¿Sabes qué? Nos hemos permitido un crecimiento espiritual, una mirada hacia nuestro interior y qué mejor que este tema, las cuatro leyes del espejo, para seguir ahondando, profundizando en este autoconocimiento. Muchas gracias y bienvenida a
7: la luz. Por acá tenemos a la bellísima Laura Friné. ¿Cómo estás, Friné? ¡Qué gusto! Igualmente, muchísimas gracias por la invitación, ideas frescas, algo diferente, y yo les voy a platicar de documentales que podemos encontrar en Netflix, ya creo que ya nos acabamos las películas y las series, pero hay muchísimos documentales que valen la pena ver, y yo se los voy a recomendar esta, esta mañana.
2: Ah, perfecto, pues voy a preparar ya aquí mi pluma, mi papel, porque yo quiero ver todos esos documentales, porque como bien dices, ya me eché hasta la de mariposa de barrio, <risa> muchas gracias, Prine, por estar aquí, bienvenida. Y de este lado tenemos a Ilse Lorena Trejo. ¿Cómo estás, Lore? Qué gusto, eh, qué alegría volverme a encontrar contigo en este espacio.
8: Hola, Sandra. Buenos días. Qué gusto estar aquí. Qué padre tener este espacio en MBS para consentir a todos nuestros radioescuchas. Yo voy a hablar un poquito de las ocurrencias que ha tenido la gente en esta cuarentena. Les voy a contar qué ha pasado por ahí en varios países y por supuesto México no se queda atrás, eh ahí hay varias cosas con México, muy interesantes,
2: gracias Artur por la ayuda en cabina, muchas gracias. Gracias Lore por estar aquí conectada en vivo y en directo desde tu casita para el mundo entero a través de Ideas Frescas, hoy sábado 9 de mayo que estamos celebrando a todas las mamás que nos y que seguro les va a encantar esta sección de las ocurrencias de la cuarentena. Gracias Lore. Y por acá, ¿qué tal? El consentido. Eddie, Eddie, ¿cómo estás? Eddie? Hola,
1: Hola, muy buenos días. Los consentidos son ustedes, mis consentidos. Un gustazo de verdad poder platicar para el auditorio de Ideas Frescas y sobre todo compartir micrófono con este elenco. ...de locutoras, locutores y productor de lujo.
2: ¡Eso es todo! Oye, qué lindo, ¿eh? gracias por las porras, Eddy. Y bueno, pues Eddy dice, si el sillón, la cama y tú ya necesitan un break... ...pues esta mañana en ideas frescas pasatiempos y arreglos mientras estás en casa. Oye, Edi, es que me han contado que a los muchachones, que a los varones, que a los señores de la casa les ha dado por agarrar la herramienta y a reparar todo lo, lo reparable, ¿no?
1: Sí, no, estamos encontrando huequitos donde jamás nos imaginamos que había oportunidad de alguna de algún arreglo. Y precisamente vamos a recomendarles, aléjense del sillón de la cama y hay pasatiempos y arreglos que hacer que nos van a mantener muy ocupados.
2: Muy bien, pues así iniciamos esta segunda hora. Vámonos ya a la primera sección en este programa que está dedicado a todas las mamás que nos escuchan. Gracias, gracias mamás por darnos la vida, el ejemplo, la lucha. Gracias y vámonos. El siguiente programa de Ideas
8: Frescas es solo de investigación.
1: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
8: Sí, será una celebración diferente, pero única como tú. Gracias mamá por enseñarme.
1: Que el amor y el cariño no conocen fronteras.
8: Tal vez hoy haya distancia entre tú y yo, pero solo física.
1: Porque mi mente y mi corazón
8: siempre estarán contigo. Sí. ¡Feliz sí. día mamá!
2: Ana Luz Ludwig, las cuatro leyes del espejo, ¿a qué se refieren? ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente cuando escuchamos pues, este concepto? Hola Sandra, sí, mira, la realidad de nuestra
6: vida es el espejo que refleja nuestro corazón. Y bueno, esta frase la estoy sacando del libro de la ley del espejo, de Yoshinori Nobushi. Él hizo un libro que es sensible, emotivo, y cuenta una historia que independientemente de que sea corta, son 101 páginas, nos habla esta historia del perdón, del amor, de la emoción, de el no enjuiciar a la gente, del comprender, del aprender a sanar tu interior. Y yo creo que en este momento de cuarentena es cuando más necesitamos aprender de estas leyes. Y bueno, el mundo exterior actúa como un espejo para nosotros vale uh -huh. Si cambiamos nuestro interior, vamos a cambiar nuestro exterior. Y las cuatro leyes espirituales nos van a hablar de esto. La primera ley del espejo nos dice, todo lo que me molesta, irrita, enoja o quiera cambiar del otro, está dentro de mí. ¿Han escuchado mucho esa frase que dice, por qué me choca, pero me checa? <risa> sí, es muy típico, ¿no? Esta ley en lo particular a mí me gusta mucho por su simpleza, ya que ya vas estudiando un poco más de, de esta ley, incluso hasta te ríes, ¿no? Porque identificas al otro y, y te das cuenta de, oye, ¿por qué me está enojando que esta persona sea tan desordenada, no? Y esto lo, lo llevo a, a colación por todas las mamás que ahorita están en cuarentena y ven el cuarto de sus hijos y se ponen histéricas, ¿no? Prácticamente, ¿por qué les está afectando tanto el desorden? ¿No será acaso que ellas son exageradamente ordenadas? ¿Que el mínimo detalle o imperfección lo censuran? Oh. O quizás, sí, sí, ups, o quizás <risas> les molesta tanto porque en su vida realmente no están siendo ordenadas en otro tema. O ah, sea, no. la ley del espejo es realmente interesante ya cuando te pones a observarla. Porque el otro solo me refleja una oportunidad de evolución en mí misma. El otro siempre me va a estar espejeando. Y esta ley, la voy a volver a repetir para que les quede un poco clara, es todo lo que me molesta, irrita, enoja o quiera cambiar del otro está dentro de mí. Entonces no es cierto de que me enojo por, por la nada, ¿no? O sea, siempre hay algo que me molesta, Aquí hay otro ejemplo muy 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 este muy claro. Es me choca que presumas. ¡Ah, caray. ¿Por qué me choca que me presumas? ¿No será que mi ego no me permite a mí presumir? ¿Será el caso que no me da miedo ser escuchada que cuando el otro habla de sus logros a mí me duele? O sea, son heridas de infancia, no, y son bastante interesantes. Vamos a la segunda ley. Esta segunda ley dice todo lo que me critica, combate o juzga el otro, si me molesta o hiere, está reprimido en mí y me toca
2: trabajarlo. ¿Qué captas de esta ley, Sandra? A ver. Ah, caray, a caray, ya caray. ¿Qué proyectamos, ¿no? Ana, o sea, finalmente proyectamos lo que traemos dentro en otra persona. Y hay que ser muy conscientes de que lo que tú dices somos espejos, somos espejitos, tanto lo positivo como lo negativo, cuando nos chulean, ay pero qué guapa, es porque esa persona tiene la seguridad de ser guapa y no tiene ningún recato en decir de que tú también eres guapa, y viceversa, cuando te dice, ay qué fea, probablemente está hablando de un rechazo hacia su persona, hacia su físico, hacia su apariencia, ¿no? Claro, y qué bonito se siente cuando te dicen, ay qué
6: linda eres, pero cuando te dicen hoy que odiosa eres, entonces si a ti ese odiosa, esa palabra te resuena, te, te enoja, quiere decir que entonces tienes que trabajar en, en ti, identificar por qué te está causando tanto tema el que alguien te diga odiosa, ¿es verdad que eres odiosa? ¿Es verdad? ¿O en qué momento tú has sido odiosa con la gente y el verlo y el que te lo digan
2: realmente te está haciendo un impacto? Muy posible. Y bueno, aquí ¿Eh? hay que tener las antenitas muy atentas, ¿no? A
6: todo esto. Totalmente ser observador de, de tu vida, ¿no? no Es parte de las leyes, de las cuatro leyes del espejo, te permiten pasar de víctima a responsable de tu vida. O sea, ¿cuántas veces eh, nos hacemos la víctima? Es que me dijo esto, es que me dijo lo otro, y no las creemos y nos pasamos de ese lado del victimismo, ¿no? Eh. Y es muy fácil quedarse ahí, pero ¿por qué no ser responsables y observar, e indagar? Y prácticamente ahorita que todos eh, están en casa y bueno, están conviviendo más de lo normal, yo creo que ahí se desata una, un espejeo enorme, ¿no? ¿Por qué mi mamá de repente me cae mal? ¿O por qué mi hermano? ¿O por qué mi papá? O whatever, ¿no? Pero todo el mundo ahorita está espejeándose bastante... Bastante fuerte. Les voy sí, a platicar de la
2: tercera. Sí. Ok, sí. échale, échale. No, se sí te iba a decir que por qué choco con esta persona, ¿no? ¿Por qué no me llevo tan mal con, no sé, mi hermana, mi hermano, mi tío, mi papá? O sea, ¿por qué hay que, hay que echarle un ojo? Pero bueno, vamos con la tercera. La tercera ley del
6: espejo me dice: todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar de mí, sin que a mí me afecte, le pertenece a él. O sea, tú las traes, ¿no? O sea, no soy yo. Ahora, <risa> como dicen, ahora eres tú o sea, si tú me estás diciendo algo ay Ana, es que eres bastante exagerada ¿no? pero a mí no me impacta quiere decir que esa exageración está en la otra persona no en mí no me afecta No. simplemente yo estoy siendo el espejo para que esta persona refleje algo que ella tiene que trabajar pero sí, si me bien. afecta pero si me afecta entonces tengo que regresarme a una de las otras leyes anteriores para poder trabajar en mí. Y bueno, la cuarta ley, y es la que a todos nos gustaría llegar a esta cuarta ley, es todo lo que me gusta del otro, lo que amo en él, también está dentro de mí. Reconozco mis cualidades en otros. Y esa Ay, es una ley... Esa me gusta. Sí, es una, una ley en la que hay que agradecer por lo maravilloso que somos, que si bien el otro nos ayuda a evolucionar y darnos cuenta en dónde debemos de trabajar, es, es maravilloso ver la luz en el otro que uno también lo tiene, también tiene, ¿no?
2: Qué bonito, eso habla también de humildad, de generosidad, de reconocimiento, de empatía, yo creo que como bien dices, es el escenario perfecto, ojalá todos seamos capaces de decirle al otro algo bonito, ¿no? Siempre, más que feo, o sea, más, más que me caes mal, al contrario, o sea, te escucho, te comprendo, aquí estoy para ti, ¿no? Sí, es que debemos eh, comprender que todos
6: tenemos, que somos imperfectos, que somos seres imperfectos que venimos a evolucionar en esta vida y que hasta que ese, ese inconsciente no se haga consciente, como dice también una frase hermosa de, del psicólogo Carl Jung, que dice, hasta lo inconsciente no, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Quiere decir Mira. que todas esas esas sombras, esos temas que no han sido indagados y los reflejamos en los otros, nos sigan causando como molestia, ¿no? Y hasta que no veamos y comprendamos que el otro solo es otro y que también es imperfecto así como yo y no, no esté como en el amor y en el tema de no enjuiciarlo, sino simplemente aprender de él, yo creo que no, no vamos a evolucionar.
2: Claro, Ana, y sabes que otra cosa que ayuda muchísimo es ir a terapia psicológica. Yo recomiendo mucho que las personas cuando tienen alguna situación que no están comprendiendo, que no están pudiendo con ella, acudan a ayuda psicológica con un profesional de la salud mental para aclarar, soltar, trascender, crecer, es decir, nos viene muy bien, ¿no, Ana? Claro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por estas muy pertinentes recomendaciones en esta cuarentena. Hoy sábado 9 de mayo de 2020. ¿Con qué cerramos, Ana? ¿Con qué te despides? ¿Tienes algunas eh, cuentas en redes sociales que quieras compartir con el auditorio? Sí,
6: Sandra, claro que sí. Mira, eh, los invito a que me sigan en mi página de Facebook. Es yo soy tú, así tal cual, yo soy tú. Y el hashtag. Espejito a espejito, por si quieren indagar más sobre este tema que acabo ahorita de explicar.
2: Muchísimas Perfecto. gracias, Sandra. Muchas gracias a ti, Ana, por esta colaboración hoy en Ideas Frescas. Y queremos invitarte a ti que nos escuchas a que permanezcas en sintonía de esta frecuencia. Recuerda postear en nuestro Facebook Ideas Frescas 102.5. En Instagram, visítanos Ideas Frescas MBS o mándanos un tweet que estamos encantadas, encantados de leerte a arroba Centro MBS, usa el hashtag MBS Contigo en Casa. Vamos a una pausa, continuamos. Recuerda que el Centro de Capacitación MBS Tiene webinars gratuitos Conducción de televisión, locución, doblaje, stand-up, podcast, radio en línea No dejes de visitar el Facebook Centro MBS Y enterarte de todos los detalles Y bueno, saludo con un gran gusto a Laura Friné quien nos trae recomendaciones para ver documentales en línea A través de streaming, a través de Netflix Oye, que estamos ya, de verdad, Friné Ávidos
7: de ver nuevas cosas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, y bueno, como les comenté al inicio del programa, este es, les voy a recomendar documentales que, honestamente, cuando la aplicación o cuando la plataforma Netflix tú la abres, normalmente te salen como los 10 más vistos. Entonces, como que me di a la tarea de buscar algunos que ya tienen algún tiempo en la plataforma o que son incluso este, originales de Netflix. Y vamos a empezar con el primero que se llama ¿Quién es John Bennett? Es una niña que fue asesinada a los seis años en 1996 en el estado de Colorado. Entonces, este documental trata como en busca de los actores para realizar el documental, van entrevistando a estos eh, que aspiran a ser la mamá de la niña. O, de hecho, yo recomiendo que lean primero la historia de este asesinato para que puedan entender muchísimo mejor el documental. Entonces, van buscando entre todos los actores. Eh, lo, lo, buscan al, al aspirante a que sea la mamá, el papá o la niña o el hermano y a los mismos actores les van preguntando qué opinan del caso, unos dicen los mismos que van a interpretar por ejemplo a la mamá, dicen que ella fue la que asesinó entonces ellos se van preparando para el papel con las cosas que ellos piensan que pasó en realidad, porque este caso se esterró y nunca supieron quién fue el culpable o sea pudo haber sido la mamá, pudo haber sido el papá está muy sospechoso está misterioso, la verdad es que me llamó muchísimo la atención obviamente después del documental me puse a leer muchísimo más del tema porque hasta la fecha la señora murió en 2006, entonces imagínate el, el caso fue en 1996 y la señora murió en el 2006 de cáncer, entonces para mí, que yo vi el documental, que leí la historia, para mí fue la mamá.
1: Muy Extrañamente,
7: pero lo, a lo que voy es que las mismas actrices que van a interpretar a la señora, piensan que es la mamá, pues. Entonces, la verdad es que está muy interesante, me gustó mucho y todo, sobre todo que te deja pensando y te pone a investigar un poquito más sobre lo que pasó en realidad. Y pues hay muchísimas dudas, muchísimas. Y pues estamos a 2020, claro, imagínate. Y nos muestra una cara
2: oscura de la maternidad, no es como ah, esta otra versión, este lado B, precisamente que hablábamos de este programa dedicado a las mamás, bueno pues
7: hay mamás
2: de todo tipo y hay que hablar de ellas, hay que visibilizarlas también.
7: Así es, pues esta es la primera recomendación, la segunda se llama Hasta los dientes, es un documental del 2018, que la verdad es que creo que es un documental que deberían de ver todos los mexicanos, eh, habla también, Aquí también se muestra esta parte de las, de las mamás y de los padres, de cómo llevan la vida de sus hijos. Este fue un caso que se dio en el 2010, donde asesinaron a dos jóvenes en una universidad y que fueron confundidos por sicarios. La verdad es que es un documental muy bien dirigido, me gustó mucho. Te pone chinita desde el minuto 2 donde ves hablando a los papás y también es una de las recomendaciones que les tengo y lo pueden encontrar también en Netflix. Está un poquito más largo, dura casi dos horas pero está súper fácil y pues en español hasta los dientes lo pueden encontrar. Claro, y que además ¿Tú ya lo son... viste eso o no?
2: No lo he visto, pero fíjate, no sabía que estaba en Netflix, pero sí. eh, fue muy conocido este trabajo porque pues, la sociedad civil estaba muy enojada por
7: lo que le pasó a estos estudiantes. Así es, y de hecho ganó el Ariel por Mejor Ópera Prima, entonces está muy bien dirigido, la verdad es que, como te digo, yo me puse chinita desde el minuto dos y lo recomiendo bastante, okay. y es mexicano sobre todo. Y bueno, la tercera recomendación está, es muy interesante este ejercicio que vi, que este documental, porque es todos ubicamos a Jim Carrey, este comediante que se ha hecho famoso por películas destacadas que, que sacó hace mucho tiempo, ahorita, ahorita no ha hecho tantos papeles, pero... Este documental eh, revela como las escenas perdidas o que no se habían querido mostrar de una película que se grabó en 1999 que se llama El Lunático, que era la vida de Andy Kaufman, que él interpreta a Jim Carrey. Entonces Jim, Jim Carrey, si no saben, a, él utiliza la actuación de método. Entonces él se metió tanto en el papel que los mismos actores que lo, que lo acompañaban, por ejemplo, estaba por ahí Danny DeVito, decía, es que estamos conviviendo con un loco, o sea, Jim Carrey ya se está volviendo loco en este papel que está haciendo por querer ser realmente, literalmente el, el actor entonces la verdad es que yo veo en, en este documental a un Jim Carrey que sí asusta porque se metió tanto en el papel que yo creí que iba a, o sea no, no, ni siquiera me pude imaginar qué podía haber hecho si ya lo había hecho todo detrás de, de cámaras. Entonces, la verdad está muy interesante. También sale hablando Jim Carrey como lo que él vivió, porque él se metió tanto en el personaje que él sentía que era el personaje. O sea, él decía que él se estaba viendo en el espejo con el actor. Entonces, la verdad me, me gustó mucho este, este documental. También lo pueden encontrar como Jim and Andy o Jimmy Andy en español. Hay que
2: ver la película, ¿no? También la película sí, del Magnético.
7: O sea, digo que es más difícil de conseguir esa, pero igual hay que buscarla porque, como dices tú, es mejor ver primero para, para como introducirte al documental.
2: Y fíjate que yo sí vi en su momento en cine y todo esta película, muy buena, ¿eh? excelente. Y por acá Franz nos dice que estuvo en
7: Sonic este año. Ah, sí, es cierto, tienes toda la razón, acaba de estrenar, que hubo también por ahí que no salía porque la habían editado, porque el personaje de Sonic no estaba como la gente lo había visto, entonces como que lo habían hecho diferente y bueno, fue toda un, una controversia con esta película, pero pues ahí vimos actuando a Jim Carrey también. Y la, el otro documental es un documental súper, súper cortito, dura 28 minutos y es sobre la vida de Lorena Ramírez, no sé si ubicas a Lorena Ramírez, bueno, ella es una tarahumara que corre maratones ah, claro. sí y que se, eh, se corrió, bueno, que su papá corrió este... Huachochi en Chihuahua, entonces ha ganado tres veces y ella ya también ha sido ganadora. La verdad es que está bien cortito, pero a mí me conmovió muchísimo cómo corren 100 kilómetros y nosotros a veces que corremos 5 kilómetros siempre nos ponemos como que él no podemos. Y el ver a esta mujer de 22 años correr en sandalias guaraches, como ustedes lo quieran decir, de verdad lleva todo mi respeto y admiración porque... Wow, no, la verdad es que me, me conmovió muchísimo y como les dije es un documental súper cortito que pueden encontrar en Netflix como Lorena, la de los Lorena, la de pies ligeros. Para que, para que lo veas. Lorena, la de pies muy ligeros. Así es. Y ya por último, les tengo otro que es sobre una activista transexual que muere en un la encuentran en un río en Nueva York y todos pensaban que había sido suicidio. La verdad es que la policía dijo, cerramos el caso, esto es un suicidio y en realidad una de las amigas más cercanas reabre el caso y empieza este documental con todas las entrevistas de amigos cercanos donde ellos juran que ella no se suicidó, que esto es un crimen. Entonces te va contando un poquito como la vida eh, Marsha P. Johnson, se llama La vida y muerte de Marsha P. Johnson y la verdad es que puedes ver toda esta parte de Andy Warhol porque él ella era súper amiga de él entonces como que ves todas esas escenas donde fue de las primeras activistas transexuales en luchar por los derechos de los gays entonces creo que vale muchísimo la pena también verlo y que como te digo, normalmente no nos los ponen en los top 10 y que son joyas que tenemos en Netflix que no todos alcanzamos a ver porque digo no nos las ponen o no la podemos ver eh, de entrada, y valen muchísimo la pena para ver si está es, cuarentena es y cualquier ¿cómo se día. ¿Cómo llama? La vida y muerte de Marsha B. Johnson.
2: La vida y muerte de Marsha B. Johnson, la Lorena Ramírez, Lorena, la de los pies ligeros, hasta los dientes, y la primera, ¿cuál fue, Frinette?
7: Eh, es? Estoy tomando nota, ¿eh? Nota claro sí. que sí, es ¿Quién es John Bennett?
2: John Bennett, perfecto pues muchas gracias Laura por esta investigación, por esta información, por compartirlo con el público de Ideas Frescas, para que tengamos estas visiones diferentes de las realidades que se viven pues, en México y el mundo ¿no?
7: Así ¿Con es. Con qué
2: te despides Laura, que te
7: sigan en tus redes sociales ¿no? ¿Cómo ves? Sí, tengo un blog, entonces me, ahí siempre subo como recomendaciones también de películas o de libros y de todo un poco y es Laura Frine, arroba Laura Frine Blog. Así lo pueden encontrar en Instagram y muy fácil.
2: <ríe> arroba laurafrineblog. Así es. Así es, ya, pues sí te sigo, te sigo, sí. te sigo. Muchas gracias, gracias, un abrazo fuerte y quédense en casa, ¿no? Hay que decirle
7: al público que se quede en casa, que no salga. Así es aquí consentir a nuestra mamá desde casa o bien por videollamada que nos salgan. Y si quieren ver estos documentales, vayan y pónganle ustedes los links y explíquenle cómo se, se utiliza esta plataforma, porque pues ellas nos enseñaron todo y así nos toca a nosotros regresarles algo.
2: Tienes toda la razón. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, pues con esto nos vamos a nuestra siguiente sección. Estás escuchando a las nuevas voces de la radio, las de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Todas estas voces que hoy nos acompañan son del curso de locución profesional. Alumnos y exalumnos que de verdad les agradecemos por traer esta información desde su casa para ti y para el mundo entero. Vamos a una pausa. Esto es Ideas Frescas. Continuamos en Ideas Frescas esta mañana de 9 de mayo de 2020. Es un gran gusto saber que nos acompañas desde tu casita. Nosotros estamos llegando a ti también desde nuestra casa. Gracias a Ilse Lorena Trejo, quien nos ha preparado un tema que nos va a encantar. Y se trata de una recopilación de las ocurrencias que han tenido lugar en esta cuarentena. ¿Cómo estás, Lore? Bienvenida, adelante.
8: Hola, Sandra, qué gusto Mira, yo creo que este tema va muy bien con nuestro programa Ideas Frescas y es que hablaré de las ocurrencias, los planes, las actividades, esas locuras que tal vez no hubieran surgido si no estuviéramos en estos tiempos de cuarentena.
1: Entonces,
8: Man. bueno, voy a empezar, pero no sin antes mandarle un beso y un abrazo enorme a mi mamá y a mi Abby que me están escuchando. Muchas felicidades, aunque bueno, están muy consentidas los 365 días del año, ¿eh, Sandra, déjame decirte.
2: Toda la razón Lore, felicidades porque las conscientes y así tiene que ser, hay que consentir a las mamás y a las abuelitas porque les debemos la vida, nada más por eso.
8: Así es, y justo con una abuelita vamos a comenzar esta sección, Sandra. Fíjate que en Pittsburgh, allá en Pensilvania, una abuelita de 93 años, de nombre Olive, fue fotografiada por un familiar con una lata de cerveza vacía en una mano y en la otra mano un letrero pidiendo auxilio porque no podía salir de su casa para comprar más cerveza. Y es que esta viejita decía que ella era muy responsable y solo bebía una al día, pero ya nada más le quedaban 12 latas en su refrigerador. No podía salir. En la marca de la cerveza que esta señora traía en su mano que se pone las pilas rápidamente y al día siguiente le envió 150 latas de cerveza, Sandra. ¿Cómo ¿Qué ves?
7: Tal?
8: No, pues salud. Aparte de que la marca le envió cervezas, bueno, los cibernautas se unieron a la causa y mandaron a la casa de la abuelita más y más paquetes de cerveza. Entonces, bueno, yo creo que esta abuelita ya no tendrá que comprar más ni cuando termine la cuarentena, ya está muy bien surtida esta señora.
2: <risa> ¡Qué maravilla! Oye, pues mira, de verdad que esta nota nos hace sonreír padrísimo.
8: Así es, y mira, continuando con Estados Unidos, en Iowa, una señora se puso a confeccionar sus propios cubrebocas, pero se le ocurrió que, ¿por qué no?, ella tenía un arbolito muy bonito afuera de su casa, entonces, como si fuera Navidad, se puso a adornar el arbolito, pero en lugar de con esferas, con cubrebocas, y puso ¿Qué? un letrero ahí porque la idea era que la gente que pasara por ahí y necesitara un cubrebocas podía tomarlo sin ningún problema, y entonces, bueno, ya se volvió esto viral, esto sucedió en Iowa, y pues ya se, se ha puesto las pilas y a trabajar durísimo porque cada vez son más los cubrebocas que necesita reponer a ese arbolito para que la gente pueda tomarlos si es que pues les hace falta uno.
2: Oye, pues qué gran idea y qué gran corazón, la verdad, ¿eh? de confeccionar los cubrebocas para que la gente que lo necesita pueda pasar por uno. Qué maravilla, ¿eh? aplausos.
8: Así es. Y luego vamos a Oregon, también allá en Estados Unidos, un club nocturno para adultos, pues tuvo que cerrar sus puertas como todos los demás negocios por las restricciones que, bueno, actualmente enfrenta ese país como muchos otros, pero bueno, para no sufrir las mismas consecuencias que desafortunadamente han llegado hasta otras empresas para no tener que despedir a su gente, para no tener que quedarse sin ingresos, se le ocurrió la maravillosa idea de que como las entregas y los pedidos a domicilio sí están permitidos, bueno, pues puso a sus coquetas bailarinas a entregar pedidos de comida y por aquello de la sana distancia también sigue trabajando el personal de seguridad para que bueno no haya interacción de más entre los clientes y las chicas. Pero bueno, una muy buena idea porque todos siguen trabajando Los cocineros siguen trabajando, los meseros que, ya te, que el lugar ya tenía Las bailarinas y el personal de seguridad Y bueno, así todos contentos porque la gente también necesita pues que comer Y así también la, la gente que ya trabajaba en este lugar sigue ganando ingresos Entonces una muy e buena
2: idea la verdad que inteligentes y que astutos, y es lo que están haciendo muchas personas, desafortunadamente, pues que les han tenido que cerrar los negocios, ellos han tenido que cerrar su negocio, y están claro. haciendo esto, cambiar de giro, y lo importante, como bien has dicho, Lore, no perder la chamba, no perder el sustento, ni la posibilidad de llevar el pan a casa. Aplausos también.
8: Aplausos para esa maravillosa idea. Y bueno, en Nueva York también una muy buena idea del gobernador que ya está permitiendo celebrar los matrimonios a distancia. Es decir, que ya son válidos si los matrimonios se casan a través de, de una videollamada. Ya son válidos y otros este, estados de Estados Unidos, como Ohio, también se están animando a permitir porque pues muchas parejas se quedaron ahora sí que sin evento, ¿no? Ay. Pero como lo importante de las bodas era tal cual la unión, pues bueno, a través de redes sociales y de todo lo que ya tenemos, el internet maravilloso, pues ya se pudo hacer esto de las bodas en línea y eso sí, con los invitados que tú quieras, eh, con sana distancia, pero ahí pueden estar todos los invitados conectados para celebrar esos bonitos lazos matrimoniales.
2: No, es que no cabe duda que este evento que estamos viviendo en todo el mundo nos está cambiando la manera de acercarnos a los demás, de convivir, de socializar, la verdad es que sí, es, esto es para la historia, Lore, y qué bueno que nos traes este ejemplo, mira, hasta matrimonios vía videollamada, wow,
8: así es, y de todo o sean la otra cara de la moneda, Sandra, es que también, este, bueno, la tecnología, el internet, las redes, también ha funcionado, por ejemplo, en Chile. Sí, son muy bonitas las celebraciones de matrimonios, pero Chile también está utilizando toda esta tecnología para hacer funerales virtuales y es que bueno, la gente que desafortunadamente ha perdido a un ser querido ya sea por el COVID o por alguna otra razón, pues no ha podido llevar a cabo los funerales como estamos acostumbrados o las ceremonias de despedida, por lo mismo de que no pueda haber tanta gente en un mismo lugar y así, entonces bueno en Chile también esta tecnología se está utilizando para eso, para poderle dar una diosa, un ser querido.
2: Claro, y es muy importante ese ritual de despedida, de cierre de un ciclo, o sea, por algo existen este tipo de rituales, es porque, bueno, pues ya, ya trascendió esa persona, ya pasó una mejor vida, y qué bueno que lo estén haciendo en Chile, qué importante, ¿eh?
8: Así es, oye, pero México no se queda atrás con esas ideas, ya ves que en México lo último que nos falta es la imaginación. Somos acá muy creativos, muy proactivos. Y bueno, por ahí en el Estado de México celebraron a un pequeñito su cumpleaños con un cine en casa. Mira que muy novedoso. La sala tenía los lugares numerados, Sandra.
3: Compraron ¿Qué tal?
8: La sala tenía los lugares numerados, no faltaron los dulces, las golosinas, las palomitas y todo para hacer un cine en casa.
2: Buenísimo, qué maravilla, es que qué no haríamos los papás, las mamás, por ver una sonrisa dibujada en el rostro de lo más valioso que tenemos, de nuestros teros, tesoros, nuestros hijos, aplausos para esos papás, para esa familia entera.
8: Así es. Y bueno, qué más decir de los comerciantes que han salido adelante haciendo objetos para las fiestas que ya tenemos, bueno, piñatas y pasteles del coronavirus, <risa> tenemos ya piñatas y pasteles del subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel. el ingenio del mexicano va más allá de la distancia de las fronteras y de cualquier cosa que podamos decir, Sandra.
2: Es cierto, es cierto, qué bárbaro, aplausos también para todas esas personas creativas que nos hacen reír, para algún meme o con estas ocurrencias, como bien mencionas, Lore, sí ya me tocó ver la piñata del de doctor Gatel. qué bárbaro, ya <risa> buenísimas ocurrencias.
8: piñata y pastel de Susana a distancia, todo esto ya se convirtió en un personaje que bueno, en unos años nos vamos a acordar, de esto, bueno, con una sonrisa, porque el mexicano también intenta siempre buscarle el lado amable a cualquier situación que se presente.
2: Claro que sí, Lore, perfecto. ¿Tienes alguna otra ocurrencia o con ya, ya con esto vamos cerrando?
8: Pues mira, estaría padre que aplicáramos aquí una que surgió en Bolivia, que el Ministerio de Cultura y Turismo de Bolivia, junto con una cadena muy importante de cine, se fusionó para poner megapantallas, afuera de condominios importantes, lo que aquí vendrían siendo como unidades habitacionales, uh -huh. para que la gente se asome por las ventanas y desde ahí pueda ver unas películas.
2: ¡Guau! Wow. una iniciativa
8: padrísima, que si nos llegara a México estaría muy bien, nos beneficiaría a muchos.
2: Oye, la verdad sí, ¿eh? qué buena idea. Oye, te digo que nada más necesitamos un pretexto para echar a volar la imaginación y ser tan creativos como todas las ocurrencias que nos has contado esta mañana. Muchas gracias, Lorena Trejo. Gracias por esta colaboración, de verdad, muy oportuna para el día de hoy. ¿Con qué nos despedimos, Lore? ¿Algunas redes sociales? ¿Un último mensaje? Cuéntanos.
8: Les dejo mis redes sociales. Me encuentran en Facebook como Lore Trejo. En Instagram como Lore-T de Tito R de ratón. En Twitter al revés -TR-Lore. Y pues nada, mucho ánimo, mucha buena vibra. Recuerden que hoy es un día menos. Ya estamos
2: más para allá que para acá. Sí, ya estamos más, más para allá que para acá, bien lo dices. Vámonos a una pausa. Gracias, Lore, un abrazo fuerte. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde casa para ti en este sábado 9 de mayo de 2020. Felicitando con muchísimo cariño a todas las mamás que nos están escuchando. Gracias a todas las mamás que forman parte de la familia de MBS. Noticias 102.5 y del Centro de Capacitación MBS vamos a una pausa, no te vayas quédate en casa hashtag MBS contigo en casa MBS Contigo en Casa. Estás escuchando Ideas Frescas, el programa de los alumnos de Locución del Centro de Capacitación MBS. Soy Sandra Vázquez y saludo con un gran gusto a Edi, ya en este último momento de nuestra emisión de hoy. Edi, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes para hoy?
1: Muy bien, Sandra, qué gusto de saludarte. Vamos a platicar de pasatiempos y arreglos. Y si te parece bien, pues nos arrancamos.
2: Adelante, mi querido Eddie.
1: Pues fíjate que ahora que llevamos ya tanto tiempo guardados en casa, comienzan a pasarnos cosas raras. Al menos en mi caso y en algún otro que conozco, quizá por el hartazgo, empezamos a tener lo que yo llamaría alucinaciones cotidianas. No tienen nada que ver con hongos alucinógenos ni sustancias prohibidas. Simple y llanamente, el día a día nos hace comenzar a odiar algunas cosas que normalmente ni notamos ni nos importan, como luego pasa con algunas parejas o en el matrimonio, ¿no? <risa> Mi caso, por ejemplo. Últimamente, Sandra, he notado que traigo bronca con el sillón, con la cama, con la pijama, con la televisión. Ya me estoy agarrando con las cosas de la casa, ¿no? De plano. Oye, de plano, sí, ya, ya, ya estoy harto de ellos y ellos están hartos de... O el caso del primo de un amigo del socio del vecino de mi compañero de viaje en el metro que recientemente le confesó que está comenzando a tener discusiones acaloradas con la Alexa y con el Siri. Imagínate estos aparatitos que traen un programa y funcionan como asistentes virtuales, te ponen tu música, te dan recordatorios y demás. Pues resulta ser que a este cuate no le oyen bien y ya empezó a tener broncas con la Alexa, ya el otro día la corrió y demás, sí ¿eh? Pero bueno, yo, yo vuelvo a mi tema. Vuelvo a mi tema con el sillón y con la cama. ¡Qué maravilla! Ya te, ya te decía, estamos hartos yo de ellos y ellos de mí. Los veo y digo, no, ya no. Ya no quiero estar con ellos. Hay que reconocerlos. Llegó el momento del break. Tenemos que darnos un espacio. Tenemos que alejarnos del sillón. ¿Y por qué tenemos que hacerlo ya más en serio? Pues porque propician el aburrimiento, la improductividad, el miedo a la crisis que estamos viviendo, la angustia por el virus y sobre todo la pérdida de un tiempo precioso que no esperábamos y que esta desafortunada circunstancia pues nos está regalando y nos está poniendo en las manos para que la aprovechemos. Yo creo que no debemos de desperdiciar este tiempo que tenemos para nosotros mismos y para nuestras, nuestras familias. Estoy esta totalmente es una de acuerdo, ¿eh? Claro, totalmente. Es una magnífica oportunidad para estar con nuestras cosas, con nuestros anhelos, nuestros recuerdos, disfrutar de nuestro hogar, evaluar nuestros sentimientos, acercarnos a nuestros familiares. Son nuestras gentes más queridas y sobre todo nuestros planes futuros. Tenemos que pensar en que vamos a volver a la normalidad. Deberíamos de hacer un esfuerzo por aprovechar estas horas de las que nos cansamos, nos aburrimos y tanto repelamos, pero la verdad es que pueden tener provecho, pueden ser trascendentes y pueden ser muy entretenidas. Es una decisión personal, depende de cada quien. Así es, Sandra, que tenemos presentes dos acompañantes inesperados con los que estamos conviviendo, sí o, o sí. El aburrimiento y la oportunidad del tiempo libre. Obviamente, al primero, hay que combatir y alejarlo de nuestros días en casa y al otro, que es el tiempo libre a ese sí hay que aprovecharlo al máximo entonces si me permites, comienzo por compartirles pues algunas ideas de pasatiempos ¿no? en cuanto a los pasatiempos Sandra, pues empezamos por los clásicos los juegos de mesa y los rompecabezas a la antigüita son siempre una buena opción, ahora los podemos pedir en línea y nos llegan a domicilio y tienen la ventaja de que nos ayudan a convivir mejor con la gente que queremos, que es con la gente con la que vivimos. ¿no? Otra opción son las experiencias que hay ahora en línea o paseos virtuales. ¿Ya, ¿Ya se dieron cuenta de la cantidad de seminarios, pláticas, cursos semiformales o muy formales que hay en esta cuarentena? ¿De verdad vale la pena echarle una buscada en la red? ¿Hay de todos los temas, si te gusta la cocina, la mecánica, la decoración, la coctelería, ya nos platicaban en la hora anterior que podemos hasta aprender un idioma. ¿no? Uh -huh. Oigan, y échenme un ojo también a los tours y los conciertos virtuales. Son una nueva opción que antes era muy poco frecuente. Y los hay para todos los gustos y todas las edades. De hecho, puedes visitar los mejores museos del mundo de manera virtual o escuchar y ver algún performance un concierto de grandes músicos y artistas. Muchos están poniendo sus interpretaciones desde casa en la red. Esto hay que aprovecharlo.
2: Oye, Eddie, y yo hasta circo he visto en línea las funciones del circo que son hechas precisamente para el público que está del otro lado de la pantalla de la computadora.
1: Maravilloso. Qué, ¿Qué maravilla, Sandra. Fíjate lo que me encontré el otro día. Una compañía de cruceros tiene un barco parado ahí en las costas europeas y te transmite los amaneceres y los atardeceres para que te estés conectando a su página y estés cerca de esta empresa y la tengas presente para tus próximas vacaciones. ¡Qué maravilla! Eh, lo virtual está sensacional, pero también podemos tener experiencias en vivo y a todo color en casa. ¿Hay alguna comida en especial que te gustaría hacer? Pues anímate, ¿ahora es cuánto? Si nunca te ha salido la paella, pues quizá es el momento, ¿no? O tú que nunca has cocinado en tu vida, no tú, Sandra, eh, hablo de quien nos escucha. Tú que nunca has cocinado en tu vida y crees que podrías hacerlo, pues es ahora o nunca. Hay que sacar esos recetarios y hay tutoriales muy buenos en video en la red, en YouTube, para cocinar lo que quieras. Nada más hay que darse el tiempo, ¿no? Sí, hay que darse tiempo y conseguir ingredientes y demás. Oye, ¿y qué me dices de las manualidades, la pintura, artes gráficas en general? Hay gente que le gusta el corte y la confección, el tejido, el cultivo de flores y plantas. O por ejemplo, ¿cuándo vas a desempolvar ese instrumento musical que algún día comenzaste a tocar? Pues ahora es cuando. Hay que retomar ese hobby que se quedó trunco. Y bueno, de libros, revistas y otras publicaciones, pues es el momento de aprovecharlos. No los podemos devorar. Una opción que está también muy atractiva, y bueno, yo la he vivido, hay que estudiar con los hijos. Y si no tienen hijos, yo les recomiendo que traten de acercarse a los nietos o con los vecinos, sobrinos. Hay mucho que aprender de los niños. Conocerlos es toda una experiencia. Y fíjate que si hay alguien que sabe entretenerse en casa, los maestros de este arte de entretenerse en casa son sin duda los niños no te pierdas la oportunidad de jugar con ellos.
2: Es cierto, y que nos están dando una lección, Eddie, porque de verdad su creatividad, su entusiasmo, no merma a pesar de las condiciones de las cuales nos quejamos los adultos casi que a cada ratito, y los niños, mira, felices, ¿no? encantados de la vida. Claro que hacen preguntas, pero hay que saber responder adecuadamente y seguir el ejemplo de valentía que han tenido en esta crisis
1: mis respetos para ella, los adultos tenemos mucho que aprenderles, ¿no? y bueno, ya platicamos de pasatiempos, ahora vamos a platicar un poquito de los arreglos en casa que me decías al principio de pro, del programa, siempre hay cosas que arreglar, siempre, y si no échenle un ojito al mecanismo de sus cortinas o de sus persianas de entrada una buena lavadita a las cortinas podría ser un muy buen primer paso, el otro día di, eh, revisé las lámparas las chapas, los apagadores Deben de limpiarse y arreglarse de vez en vez. Ya había unos mosquitos ahí del año 76 que pues hubo que sacar de una lámpara que nunca tocábamos, ¿no? Y no hay en tu casa alguna puerta o bisagra que rechina o que no cierra bien. Pues ahora es cuando es el momento de aceitarla, de arreglarla, de ponerle el tornillito que le falta. Pero sobre todo tenemos una magnífica oportunidad en cuanto a los arreglos de ordenar nuestras cosas ¿Ah? y para esto hay una frase maravillosa es un principio un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar ¿no? o sea yo supongo que a estas alturas ya acomodamos roperos, cajones y demás y si no, pues es el momento ¿cuánta ropa y zapatos tenemos que no nos quedan o no nos sirven o no nos gustan hay que acomodarla, darle a cada cosa su lugar y pues lo demás, a desecharlo, hay que prepararse para ya sacarlo. La alacena de la cocina, los botiquines del baño, el librero, el juguetero de los niños, los archiveros de nuestros documentos de trabajo, el trinchador con platos y cubiertos viejos y demás closets y cajones, mismo tratamiento. O oh, a lo mejor hay gente que nos escucha que todavía tiene los álbumes físicos, los anuarios, las cajas con fotos impresas, los recuerdos, los souvenirs. Llegó el momento de hacer nuestro baúl de los recuerdos. Es momento también de ordenar nuestros archivos digitales, las fotos, los videos, la música. Las tenemos en la tablet, en la computadora, en la memoria, en el USB. Podemos ordenar todo y almacenarlo en la nube. Ahora hay muchas opciones. Y muy importante tus contactos y tus agendas. Esas deben de estar súper depuradas. Bueno, pues hay muchas cosas que hacer. Pero yo creo... A ver, dime, dígame.
2: No, no, que qué maravilla, que tienes razón. Nada más de escucharte ya, ya estoy aquí también anotando <risa> todos mis quehaceres.
1: fíjate <risa> Sandra, que yo creo que lo más útil y provechoso que podemos hacer con todo este tiempo es ordenar y mejorar nuestra vida. ¿Por qué no me pensar en mejorar la relación con las personas que son tan importantes para mí? Ahorita hay tiempo para fortalecer esas relaciones. ¿Cuántas llamadas pendientes o mensajes de texto que no nos hemos atrevido a mandar podemos sacar ahora? Hay tiempo para localizar a esos amigos, ex colegas o familiares que dejamos de ver y que tienen un lugar bien importante en nuestras vidas. ¿hace cuánto que no le escribimos de puño y letra una carta a alguien que es importante para nosotros? ¿sabes el impacto que eso tiene? hay muchas cosas que tenemos que recordar y agradecer lo más importante hay que aprovechar para mejorar nuestra vida para mejorar nuestra persona descubre nuevas profesiones nuevas actividades para ti algún hobby, alguna afición eh, ayuda a la gente ahora hay muchas gentes que necesitan ayuda o por qué no ponte a escribir ese artículo o el cuento o el libro que alguna vez te imaginaste en fin, yo invito a todos a que aprovechen al máximo este tiempo libre y guarden su sana distancia con el sillón y con la cama aprovechate a ti mismo y que sea lo mejor para todos y recuerden, queda prohibido estacionarse en el sillón
2: Muchísimas gracias, Eddie, por estas excelentes y muy adecuadas y oportunas recomendaciones. Gracias, de verdad. Oye, pues, ¿qué te parece si celebramos a las meras meras, a ah. las reinas de nuestro corazón? Porque sin lugar a duda, el lazo que se crea entre madre e hijo, madre e hija es indestructible, es para siempre. Gracias a quienes nos dieron la vida, nos enseñaron, como decía Frini hace un momento, a caminar, a correr, a andar en bicicleta. Las mamás, Edi, ¿Qué te parece si felicitamos a las mamás y les dejamos su canción por este día 10 de mayo, que es mañana, pero que desde ya nos adelantamos para celebrar? ¿Cómo
1: ves, Edi? Besos, flores y felicitaciones. Gracias por todo a todas las mamás.
2: Y así llegamos al final de esta emisión de Ideas Frescas, muchas gracias por tu escucha, soy Sandra Vázquez. recuerda que me encuentras en el Facebook Sandra Vázquez Locutora, en el Twitter, arroba Sandruik, gracias a Mario Ontiveros en la operación técnica, gracias a nuestro superproductor estrella Arturo Chávez, gracias de verdad, y se quedan en excelente compañía con Tania Karam, hasta la próxima.
0: Sabemos que para muchos de nosotros ha sido difícil este aislamiento. Ten paciencia, quédate en casa.
8: Que la angustia y el estrés no se apoderen de
2: ti, quédate en casa.
4: Recuerda que es temporal, quédate en casa. Mucho ánimo, todo va a estar bien, quédate en casa.
7: Ideas frescas y MBS, contigo en casa.
1: Por hoy concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más. El próximo sábado en punto de las 7 de la mañana. MBS 102.5. Estamos contigo. Por Himalaya.
0: Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.